0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bon, malgré tout, on a déjà longuement discuté, mais bonjour. Donc, nous avons vu la semaine passée les effets de la superexposition au son. L'agression qu'elle constitue pour le système auditif, quelle qu'en soit la nature, bruit, mais musique aussi. Nous avons vu le paramètre essentiel de cette agression qui est non pas l'intensité sonore en décibels, mais l'énergie acoustique. Puis, nous avons brièvement discuté de la protection de la cochlée, à nouveau par les systèmes efférents et le réflexe acoustique. Et nous avons souligné l'existence d'une sensibilité particulière à la surexposition sonore chez le jeune, qui définit une période critique... Il s'agissait de travaux effectués chez l'animal dans plusieurs espèces et dont les conclusions peuvent vraisemblablement être étendues à l'homme. L'absence de données équivalentes chez l'homme, qui au demeurant ne pourrait être obtenue que dans des situations bien particulières, nous prive aujourd'hui de l'information concernant les dates de cette période critique de sensibilité au son chez l'homme. Alors je vous rappelle aussi que la caractéristique du traumatisme acoustique est d'atteindre la cochlée un demi-octave au-dessus de la fréquence du son délivré. Elle explique la perte accrue autour de 5 kHz, souvent observée, en raison du gain en intensité que produit l'oreille moyenne par résonance. Gain en intensité qui va des fréquences grossièrement de 2 à 3,5 kHz. Puis nous nous sommes intéressés aux manifestations histologiques multiples de l'atteinte cochléaire par surexposition sonore. Nous nous sommes attardés longuement sur des données récentes, notions récentes concernant ces traumatismes acoustiques que l'on dit transitoires ou temporaires. Nous avons en particulier discuté les travaux de Charles Lieberman effectués chez la souris qui indiquent que dans les conditions où seuls les neurones auditifs sont touchés par le traumatisme acoustique, ces atteintes que l'on pensait transitoires sur la base du retour à la normale du seuil auditif sont en fait une entrée dans un processus de neurodégénérescence lente des neurones auditifs. Ces données, nous l'avons dit, doivent inviter à reconsidérer le suivi des traumatismes acoustiques en pratique clinique, avec sans doute un accent mis sur les potentiels évoqués du tronc cérébral et les tests psychoacoustiques de l'intelligibilité de la parole dont on s'attend qu'il soit très perturbé par la perte neuronale. Alors, ces données doivent aussi inviter à reconsidérer les normes en vigueur dans l'appréciation des traumatismes acoustiques, normes qui sont définies par les doses énergétiques acoustiques auxquelles qui définissent les doses énergétiques acoustiques auxquelles un individu peut être soumis durant sa une activité professionnelle avec ou sans risque. Et nous nous sommes ensuite intéressés aux mécanismes sous-jacents des atteintes cochléaires dues à l'hyperstimulation acoustique. Nous avons vu qu'elles sont très diverses. Certaines relèvent d'effets mécaniques directs, comme par exemple d'effets sur le tiplink les jonctions cellulaires, les filaments d'actine, autant de cibles qui sont définies aujourd'hui par les approches génétiques, c'est-à-dire par l'identification des gènes qui prédisposent à la survenue d'une surdité par le stress sonore. Et nous avons terminé ce cours en soulignant que plusieurs de ces gènes qui prédisposent à, au traumatisme sonore côte pour des protéines qui sont impliquées dans le stress occident, sans avoir en fait le temps de discuter ce point majeur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la presbyacousie et elle va nous ramener, nous allons le voir, vers le stress occident. Alors, le plan du cours est le suivant. Nous allons voir d'abord la description, une description, des descriptions de la presse Biacuzzi au plan clinique, épidémiologique et les hypothèses pathogéniques classiques. Puis, nous aurons un long développement sur le stress occident. Peut-être pour certains un peu difficile et pour d'autres, ces données peuvent être très connues. Je les remercie d'avance de leur patience. Alors, le stress oxydant, nous verrons successivement la production des espèces réactives de l'oxygène, abrégée en anglais et dans le vocabulaire courant des scientifiques, en ROS, hein, Reactive Ox Oxygen Species. Les, les espèces aussi réactives de l'azote, nous parlerons donc des radicaux libres, mais pas seulement des radicaux libres à cette occasion, nous verrons ensuite les défenses antioxydantes de la cellule, les effets des espèces réactives de l'oxygène, de ces ROS, d'abord les dommages considérables qu'elles produisent au niveau cellulaire, tant sur les lipides que l'ADN, que les protéines, que les polysaccharides, pour finalement déclencher la mort cellulaire, principalement par ce mécanisme que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. Mais nous verrons que si l'effet le, des ROS n'était que, en quelque sorte, délétère, on pourrait aujourd'hui simplement s'engager dans des mécanismes de prévention par des antioxydants. Mais ce qu'il a été révélé au cours des dernières années, c'est que ces espèces réactives de l'oxygène, en réalité dans les conditions normales sont impliqués dans le métabolisme de la cellule. Ils agissent, nous le verrons, sur les facteurs de transcription et sur quantité de protéines, en particulier des protéines membranaires. Puis, nous reviendrons, fort de ces données, sur le vieillissement de la cochlée en regardant quels sont les signes dans le vieillissement de la cochlée qui font penser à un rôle important du stress occident, et nous verrons au passage, disons, ceci aura déjà d'ailleurs été évoqué un peu avant la théorie du vieillissement cellulaire par le stress occident. Nous nous intéresserons ensuite aux facteurs génétiques de prédisposition à la presbyacousie chez la souris, chez l'homme, et puis nous, nous terminerons par quelques conclusions de mesures que certains disent préventives. Alors, Tout d'abord, qu'est-ce que la presbyacousie bon, La presbya, presby veut dire en grec vieux, donc littéralement, ceci signifie perte auditive liée à l'âge. Cette surdité est une surdité neurosensorielle, c'est un trait commun aux mammifères, et c'est considéré comme le déficit sensoriel le plus fréquent dans la population vieillissante. Alors, les premières manifestations en sont souvent des difficultés pour les personnes à suivre les conversations dans les environnements bruités. Et également, la présence d'acouphènes c'est-à-dire la perception de sons qui ont l'air de teinter dans les oreilles ou dans la tête des sujets, qui sont des sons fantômes puisque cette perception de sons ne correspond pas à une stimulation sonore. Alors La presse se manifeste ultérieurement, nous dit un article récemment publié dans la revue Lancet, qui a un certain intérêt, que je vous invite à consulter. Elle se manifeste ensuite par une perte de sensibilité sonore avec élévation, cette fois-ci, du seuil auditif. L'altération de la compréhension de la parole, qui n'était difficile que dans les environnements bruités, le devient aussi dans les environnements silencieux il y a ralentissement du traitement central de l'information acoustique et des anomalies de localisation des sources sonores dans l'espace avec donc une difficulté pour localiser les signaux d'alerte. Alors souvent la survenue d'une presbyacousie se traduit par une rupture du lien social, un isolement et dans bon nombre de cas, se développe un syndrome dépressif. Alors, sa prévalence en fait un problème majeur, problème en santé publique et problème majeur aussi au niveau social. Elle touche plus de 10 de la population qui est gênée dans les échanges conversationnels. Ce taux monte à 40 chez les personnes de plus de 65 ans et à 80 chez celles de plus de 80 ans. Compte tenu du vieillissement de la population, les projections faites par les équipes nord-américaines indiquent qu'aux USA, 28 millions de personnes souffreront de presby en 2030. Alors, Elles représentent de fait une source absolument majeure et croissante, selon les projections, de, de l'inconfort de la vie quotidienne qui, est, qui donne ici, euh, par ordre décroissant, les conditions qui sont les plus délétères, comme les atteintes périnatales, comme euh, les problèmes respiratoires, les infections par le VIH, etc. Et on trouve en neuvième position la perte auditive, la presbyacousie, liée à l'âge. Quelle en est l'origine de la presbyacousie Alors, voici la réponse qu'en donnait Hawking, un chercheur américain, ORL célèbre, en 1973. C'est évidemment un dessin humoristique. C'est la résultante des agressions chimiques. Alors, à l'époque, ceci faisait écho à la découverte des surdités dues à la prise d'antibiotiques, en particulier de la streptomycine, et aussi à la découverte du rôle des solvants comme agressant l'oreille. Il y a bien sûr le bruit que vous voyez ensuite, très intense surtout à l'époque, dans les entreprises. Et puis, il y a la baguette magique. Alors, la baguette magique, qu'est-ce que c'est C'est l'effet du temps. Et aujourd'hui, on peut mettre derrière cette baguette magique des gènes. Et donc, cette magie est en train de fondre. Alors, il y a des places devant, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous asseoir. Bon. Alors, quels sont... Les facteurs environnementaux versus les facteurs génétiques. Des études ont révélé des données intrigantes. Alors, d'abord, je vais d'abord donner les facteurs favorisants. Excusez-moi. Les facteurs favorisants que l'on connaît sont l'exposition au bruit, le tabagisme, la prise de certains médicaments l'hypertension, l'hypercholestérolémie et les facteurs génétiques. Tout cela sera mis sur le site. Je donnerai l'ensemble de mes présentations donc, qui seront sur le site du collège. Ne vous inquiétez pas trop. Aussi bien euh, l'enregistrement, le podcasting possible dans un mois que l'ensemble de ces diapositives. Alors je vous, donnais, je vous disais quelques données intrigantes. Comme cette étude publié en 1962 et qui révélait que dans une tribu du Soudan, chez les Mabahans, qui vit dans un isolement total au niveau sonore, environnement silencieux, alimentation frugale et végétarienne, il n'y a pas de presby à Puis, cette autre étude, réalisée ultérieurement, en 1986, pardon, je ne peux pas dire. en 1988, ou 6, 6, c'est bien ça, sur l'île de Pâques, merci, qui a eu pour but de comparer l'audition des personnes âgées autour de 60 ans dans trois groupes de population. Alors voici ici, juste pour vous situer, l'île de Pâques, plein Pacifique et trois groupes de population. Dans un des groupes, le groupe 1, les personnes n'avaient pas quitté l'île. Dans le groupe 2, ces personnes avaient quitté l'île et étaient venues travailler sur le continent dans des conditions standards. Il s'agissait de personnes qui avaient donc été exposées à la vie sur le continent pendant 3 à 5 ans et le troisième groupe était constitué de personnes qui avaient, été, qui avaient vécu sur le continent plus de 5 ans. Eh bien, que voyait-on une, une élévation du seuil auditif qui était en rapport direct avec la vie sur le continent qui, à l'époque, étaient assimilés à l'exposition au bruit. Alors donc ceci donne une idée du rôle des facteurs environnementaux dans la presbyacousie. Pourtant je vais m'étendre ultérieurement sur les facteurs génétiques. Et le message que je voudrais vous donner à l'heure actuelle, c'est qu'on estime la contribution des gènes à environ 50 du phénotype donc, de la presby -acousie. Quels en sont les mécanismes pathogéniques On repose à l'heure actuelle entièrement, pratiquement, sur les mécanismes proposés, euh, pathogéniques tels qu'ils ont été proposés par Schuckneck en 1955 puis 1964. Il a publié une classification pathogénique de la presby qui était fondée sur les données audiométriques et les analyses de biopsies d'os temporales, donc qui contiennent la cochlée, post-mortem. Ces os temporaux sont régulièrement prélevés aux États-Unis, alors que ceci n'existe pas chez nous. Alors, cette classification, qui est très rudimentaire, en réalité, on peut s'attendre à ce qu'elle soit complètement revue lorsque nous aurons l'identification des gènes de la presbyacousie avec les modèles animaux correspondants. Et si je puis faire un parallélisme, ce sera avec ce qui se passe au niveau des formes précoces de surdité. Il y a bien longtemps que plus personne ne s'aventurait à décrire les différentes formes de surdité précoces en termes de seuil, d'évolution, autres signes cliniques et paracliniques. Pourquoi Parce que l'on savait que plusieurs gènes étaient responsables un à un de ces formes précoces, donc définissaient autant de formes qui allaient avoir des signes distincts. Depuis que ces gènes ont été identifiés, un effort considérable est fait pour décrire chaque forme de surdité identifié donc sur la base du gène qui est défectueux. On s'attend à semblable effort en ce qui concerne la presbyacousie, mais je vous dis tout de suite que vraisemblablement la tâche sera plus difficile puisque la presbyacousie n'est pas due à l'atteinte d'un seul gène comme les formes précoces de surdité. Il ne s'agit pas d'atteinte monogénique, mais de la combinaison de facteurs environnementaux et de plusieurs gènes qui vont contribuer, pense-t-on, à des degrés divers à l'atteinte auditive. Ce que l'on attend de l'effort qui est entrepris sur la recherche de gènes de presby et il s'agit d'une attente, attente raisonnable, c'est avant tout donc la description des mécanismes pathogéniques impliqués dans les différentes formes. Alors aujourd'hui, on décrit trois formes. L'une est dite sensorielle. Elle atteint les cellules sensorielles et se caractérise en audiométrie par une élévation brutale du seuil au niveau des hautes fréquences. La seconde est dite neurale. Elle atteindrait les nerfs auditifs et dans ce cas, l'audiométrie se manifeste par une élévation du seuil auditif en pente douce vers les hautes fréquences. Elle est surtout caractérisée par une dissociation entre l'élévation du seuil auditif qui peut être modeste mais l'intelligibilité de la parole qui est défectueuse de façon tout à fait importante. Cette forme, ces, formes, ces formes neurales sont considérées comme les plus fréquentes et, de fait, sur les biopsies d'os temporales, la perte des neurones auditifs est souvent massive chez les individus atteints de presby -acoussi. Elle peut se manifester donc par au niveau des potentiels auditifs évoqués du tronc cérébral par une élévation du seuil de long de 1. Mais attention, la signification de cette élévation du seuil doit être interprétée de façon euh, disons vraiment euh, avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence, car la baisse de ce seuil, pardon, l'élévation de ce seuil peut simplement traduire le fait que ce qui est mesuré par les potentiels évoqués du tronc cérébral est la réponse synchrone des neurones auditifs. Dès que la réponse cesse d'être synchrone, eh l'onde 1 devient anormale. Ce que se cache derrière ces atteintes neurales, puisqu'il y a Atteinte des neurones, ceci va se traduire par des anomalies de la résolution temporelle des signaux sonores. Et c'est la forme de presbyacousie que l'on attend après le traumatisme sonore dont je vous ai parlé la semaine dernière. Troisième forme, il s'agit de l'atteinte de la strivasculaire, la pile qui fournit le potentiel endocochléaire que vous voyez ici, qui est due à cet épithélium très particulier, elle est en rapport avec, en règle générale, des atteintes vasculaires de cette strie qui est considérablement vascularisée et dont l'atteinte de ces vaisseaux a été particulièrement bien étudiée chez la gerbile vieillissante et elle se traduit par un amincissement de cette strivasculaire et ultérieurement par une dégénérescence cellulaire en particulier des cellules marginales et intermédiaires de la strivasculaire. On l'appelle presbyacousie métabolique puisque elle atteint, pense-t-on, principalement le métabolisme énergétique des cellules de la strie qui est très demandeur pour générer le potentiel endocochléaire qui est la force essentielle à la mécanotransduction à travers les cellules sensorielles. Alors on estime que lorsque il y a perte ou dégénérescence de 10 à 20 de la strie vasculaire, le potentiel endocochléaire chute de 20 millivolts. En tout cas, c'est le cas chez l'animal. Et 50 il est extrêmement compromis. La courbe audiométrique, parce que ces atteintes de la strie débutent à la base et à l'apex de la cochlée, puis ensuite de ça garde la part, gagne la partie médiane de la strie vasculaire. Typiquement, une presbyacousie due à l'atteinte de la strie se manifeste par un audiogramme où le seuil auditif s'élève de la même façon quelles que soient les fréquences. Alors enfin, il y avait dans la classification une quatrième forme qui n'a plus lieu d'être, qui était dite conductive avec, euh, on pensait-on, des atteintes de la membrane basilaire mais qui n'a aujourd'hui euh, depuis reçu aucune, euh, aucun argument d'ordre anatomopathologique. Alors, nous allons donc passer maintenant à la cochlée vieillissante et les manifestations de cette cochlée vieillissante. Ceci va nous porter l'étude du stress occident. Et donc, il me faut mettre en place quelques éléments essentiels qui seront nécessaires à la compréhension de la suite du cours. Le stress occident met en jeu la production de radicaux libres de l'oxygène et de radicaux libres de l'azote. Que sont ces radicaux libres Ce sont des entités chimiques qui possèdent un ou plusieurs électrons non appareillés sur leur couche orbitale externe. Ils sont notés par la présence d'un point placé ou devant ou après les atomes indiqués ici. La présence d'un électron célibataire confèrent à ces molécules une très grande instabilité. Et en raison de cette grande instabilité, elles vont avoir tendance à réagir avec de nombreux composés et le plus souvent, leur durée de vie est très brève, de l'ordre de la microseconde. Alors, il y a quantité de composés, donc... Euh, qui, portent des, qui sont des composés euh, réactifs de l'oxygène sous forme de radicaux libres et que l'on appelle composés radicalaires. L'oxygène moléculaire est radicalaire avec deux électrons libres sur deux couches différentes, mais il fait exception car il est très peu réactif parce que ces deux électrons qui sont libres ont le même spin. Alors nous allons voir maintenant quelques ROS quelques radicaux libres de l'oxygène. Tout d'abord le radical anion superoxyde que vous voyez ici indiqué par une flèche rouge. Puis le radical hydroxyle. Les radicaux Peroxyde, pardon. Ou R veut signifier une chaîne carbonée. Les radicaux alcoxyles. Enfin, nous verrons également les radicaux hydroperoxyles. Puis les dérivés de l'oxygène, ici qui sont figurés sous forme non radicalaire, mais qui existent sous forme radicalaire, en particulier le monoxyde d'azote. Et puis, interviennent et sont classés avec les radicaux libres, alors que ce ne sont pas des radicaux libres, quantité de substances non radicalaires. Comme que vous voyez ici, et j'aimerais insister sur le peroxyde d'hydrogène H2O2 ou O-oxygéné, que nous allons rencontrer à plusieurs reprises. Il est classé avec ces espèces réactives de l'oxygène parce qu'il va fournir ces radicaux libres très agressifs. Et puis, revenant sur les radicaux libres, le peroxyde nitrite existe sous forme radicalaire. Alors, pour mettre un peu en perspective ces effets de l'oxygène que nous allons discuter, il faut savoir que l'émergence de la vie sur la Terre s'est faite il y a environ 3,5 milliards d'années dans un milieu hautement réduit. Elle était donc dominée par des microbes anaérobiques. Avec la survenue des archécyanobactéries qui sont capables de faire la photosynthèse et qui produisent donc de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. L'oxygène est apparu en quantité significative à la surface de la Terre, puis s'est accumulé dans la haute atmosphère il y a 2,5 milliards d'années. Elle a été à l'origine d'une pression sélective considérable sur les espèces qui n'utilisait pas l'oxygène. Puis s'est mise en place ce que l'on appelle la respiration aérobique qui utilise l'oxygène pour produire de l'énergie de l'ATP. À partir de là, les organismes, et en particulier les organismes multicellulaires, se sont développés sur ce mode aérobique. 90% de l'oxygène que nous respirons vient dans les organelles va dans les organelles mitochondriaux pour produire cette énergie. Les 10% restants sont principalement utilisés dans le réticulum endoplasmique. Alors, la théorie de la toxicité de l'oxygène eh bien, le tribut que nous payons à la possibilité de former de l'énergie à partir de l'oxygène, c'est la production de ces radicaux libres toxiques. L'idée de la toxicité de l'oxygène est apparue dès la fin du XIXe siècle, grâce à un ouvrage publié par Paul Bert chez Masson en 1878. Sous le titre « La pression barométrique, recherche de physiologie expérimentale », il y indiquait que l'oxygène est toxique. Seize ans plus tard, en 1899, Fenton, un chimiste, découvrait que l'oxydation de l'acide tartrique pouvait se faire par le peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, si on ajoute du fer sous forme ferreuse. La réaction de Fintin, qui est une réaction purement chimique, il n'y a pas là d'intervention de, de, enzymatique, produit à partir de l'eau oxygénée un radical hydroxyle, radical dont vous voyez ici le point qui est hautement toxique. Puis, dans une série d'articles au XXe siècle, à partir de 1930, de 1930 à 1934, par Harbert et son étudiant Weiss, Harbert reçut d'ailleurs le prix Nobel pour ses travaux, ils découvrirent une autre réaction qui a reçu leur nom et qui, à partir du dioxyde, pardon, à partir de l'anion superoxyde, le, le bilan global est le suivant. À partir de l'anion superoxyde et de l'eau oxygénée, produit des radicaux libres par deux réactions intermédiaires qui à nouveau font intervenir le fer à nouveau pas d'enzymes, ces deux réactions sont au cœur de la génération des radicaux libres de l'oxygène dans les cellules. Alors, ceci n'établit pas la toxicité des radicaux libres. Le premier travail qu'il établit a été publié en 1954. À cette époque, on connaissait l'effet des radiations ionisantes sur lesquelles travaillait un grand nombre de chercheurs et qui on savait produisaient des radicaux libres. Et ce qui a été progressivement établi, c'est que l'oxygène, tout comme les réactions, tout comme les, pardon, les radiations ionisantes, produisent ces radicaux libres. Donc, à partir de là, l'hypothèse était donc avancée, donc on est en 1954, d'une toxicité de l'oxygène due aux radicaux libres. Puis vinrent les études histologiques qui montrèrent aussi le parallélisme entre, au niveau histologique, les atteintes dues aux radiations ionisantes et les atteintes dues à l'oxygène lorsqu'il est présent en très grande quantité. Ultérieurement, il était donc montré que le fer et les autres métaux physiologiques jouent un rôle essentiel dans la production des espèces réactives de l'oxygène. Puis était avancé une théorie du vieillissement cellulaire dû à ces radicaux libres, avec l'idée que les radicaux libres s'accumulent au cours de la vie et qu'ils vont être extrêmement agressifs, comme nous allons le voir, sur quantité de structures cellulaires. Cette théorie du vieillissement dû aux radicaux libres est aujourd'hui étayée par grand nombre de données. À partir des années 72, il était proposé que ces radicaux libres soient produits dans la mitochondrie pour l'essentiel et donc que la mitochondrie soit en quelque sorte dicte la longévité des individus. Alors, nous y reviendrons en discutant donc de la production des radicaux libres au-delà donc de leur rôle de... de de dommages cellulaires dans le métabolisme plus général. Alors voyons la formation de ces radicaux libres. Et donc je vais discuter la formation de ces radicaux libres à partir de l'oxygène moléculaire. Principalement la formation du radical hydroxyle que vous voyez ici, qui est un des plus toxiques. La première étape. La première étape consiste en la capture d'un électron par l'oxygène moléculaire qui va conduire un radical qui est moins toxique que l'hydroxyde, mais qui est malgré tout assez toxique, que l'on appelle l'anion superoxyde. Cette production se fait dans la mitochondrie, comme vous le voyez ici, mais pas seulement dans la mitochondrie. Elle peut se faire par l'oxydation des lipides, elle peut se faire aussi par la transformation de l'arginine en citrulline. Elle se fait aussi par des enzymes que nous reverrons, qui sont localisées pour certaines dans la membrane et pour d'autres au niveau du cytoplasme. Revenons à la mitochondrie qui est le grand pourvoyeur de radicaux libres avec le radiculum endoplasmique, mais un degré moindre. Vous voyez ici la membrane interne de la mitochondrie. Il y aurait là la membrane externe et entre les deux l'espace intermembranaire. Ici, donc, la région interne de la mitochondrie. Ce qui est figuré ici, c'est le complexe qui sert à transférer les électrons et donc qui va, in fine, qui entre dans la phosphorylation oxydative, qui va conduire à la production d'ATP et d'eau. Ce complexe, situé dans la membrane interne de la mitochondrie, comprend Quatre complexes, en fait, on parle du complexe 1, essentiellement, du 3 et du 4. Plus, donc, il forme la chaîne transporteur des électrons et s'y ajoute deux molécules qui sont mobiles, l'ubiquinone ou coenzyme Q et le cytochrome C, ici, alors, la formation de l'anion superoxyde va se faire principalement ici, comme c'est indiqué, pour donner des espèces réactives de l'oxygène, dans le complexe 1, grâce à la NADH déshydrogénase. Puis il se fait au niveau, il se forme au niveau. De l'interface entre l'ubiquinone et le complexe 3. Il se forme là aussi, donc, et vous voyez ici les, réacti les espèces réactives de l'oxygène, dont vous pouvez voir que celles issues ou formées au niveau du complexe 1 vont être libérées dans la matrice mitochondriale et celles formées au niveau du complexe 3 dans l'espace entre les deux membranes de la mitochondrie. Il n'y a pas que cette chaîne transporteur d'électrons qui fournit dans la mitochondrie donc, ces radicaux libres, interviennent aussi un certain nombre d'électrons qui viennent du cycle de Krebs et qui vont être récupérés par la chaîne respiratoire ou chaîne de transport qui comprend la chaîne de transport des électrons. Enfin, interviennent dans la production, donc dans cette première étape qui conduit au superoxyde, principalement deux enzymes le cytochrome P450 qui se trouve au niveau du réticulum endoplasmique et la NADPH oxydase qui, elle, est très riche dans certaines membranes, en particulier dans les membranes des cellules endothéliales. Nous passons donc à la deuxième étape qui va nous conduire de cet anion superoxyde, donc qui est un radical, à l'eau oxygénée. Alors, l'eau oxygénée n'est pas un radical. Pourtant, parce que l'eau oxygénée diffuse, elle, loin de son site, à une durée de vie beaucoup plus longue que les espèces radicalaires, et qu'elle produit, comme nous allons le voir, des dérivés hydroxyles, des radicaux hydroxyles qui, eux, sont très agressifs. Elle intervient donc très fortement dans le stress oxydant. Cette première étape, donc, qui va conduire, cette deuxième étape pardon, qui va conduire à l'eau oxygénée, fait intervenir des enzymes que l'on appelle les superoxydes dismutases. Alors elles sont au nombre de deux. Elles s'il s'agit toutes les deux de métalloprotéases. L'une a pour ion le cuivre et le zinc et elle est principalement cytoplasmique, mais on la trouve aussi dans les peroxysomes et aussi dans le milieu extracellulaire. L'autre utilise le manganèse et elle se trouve principalement dans les mitochondries. Toutes deux sont codées par le génome nucléaire, et donc je vais passer sur la réaction chimique qui permet de les activer et qui utilise en particulier les métaux de leur site catalytique. Alors, nous passons maintenant à la formation du radicaux libre le plus toxique, les hydroxyles. Alors, c'est en 1970 seulement que Beauchamp et Fridovic proposèrent que la conversion de l'eau oxygénée d'une part donc ces radicales hydroxyles comme ça spontanément par la réaction de Fenton en présence de fer ferreux et également en présence de cet anion peroxyde à nouveau la production du radical hydroxyle par la réaction de Haber Weiss ils proposèrent ce faisant que non seulement l'anion superoxyde soit effectivement toxique, mais l'eau oxygénée, grâce à leurs travaux, est devenue un agent toxique par sa possibilité de former des radicaux libres. Alors, on classe malgré tout les enzymes comme la superoxyde dismutase, les superoxyde dismutase, dans les antioxydants. Pourquoi Parce que elles vont éliminer l'anion-superoxyde et qu'elles sont antioxydants, sous réserve que l'on arrive à détruire l'eau oxygénée. Alors, comment est détruite l'eau oxygénée Elle l'est par des enzymes, des catalases et des peroxydases. Alors, que font ces enzymes à partir de l'eau oxygénée, elles produisent de l'eau et de l'oxygène. Ces catalases, donc, ont donc la possibilité, vont détruire ces peroxydes d'hydrogène, les empêchant de produire ces radicaux libres. Quant aux peroxydases, elles catalysent la même réaction. Ceci vous indique que toutes ces enzymes ont des, dans leur site catalytique des ions sélénium ou fer. Et la différence entre les peroxydases et les catalases c'est que les peroxydases utilisent des donneurs d'électrons qui vont être des comme l'acide ascorbique, le glutathion et les thiorédoxines. Alors maintenant je vais donner quelques indications sur d'autres mécanismes de défense antioxydante. Nous avons vu la dégradation par les catalases et les peroxydases. Mais des composés qui, cycle de, qui peuvent cycler de la forme réduite à la forme oxydée et qui donc sous forme réduite Vont se conjuguer aux radicaux libres, sont aussi des substances antioxydantes. Au premier rang de ces substances, il y a le glutathion, très exprimé dans les cellules, qui cycle donc d'entre une forme oxydée et réduite. C'est un tripeptide composé d'acide glutamique, de cystéine et de glycine. C'est cette cystéine qui, selon qu'elle est dans un milieu réduit ou oxydé, va conduire, en milieu sous forme, un glutathion sous forme réduite dans lequel il y a donc présence de ce résidu thiol, à un résidu disulfure lorsque euh, donc par euh, oxydation. Sous sa forme réduite, ce glutathion se conjugue à l'anion peroxyde et aux radicaux hydroxyles. Il y a d'autres substances de ce type. Les cystéines ont un rôle semblable et il faut rajouter aujourd'hui les thiorédoxines. Et puis, d'autres substances sont antioxydantes l'acide ascorbique ou vitamine C. Nous sommes les seuls dans le règne animal à être incapables de la synthétiser. Donc, euh, il nous, elle nous provient euh, des aliments. Interviennent également la vitamine E, les caroténoïdes, puis des petites molécules antioxydantes comme le mannitol, l'acide urique et les diméthylsulfures. Et puis, sont toxiques, donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, ces métaux qui vont se conjuguer aux radicaux libres. Il faut impérativement que les métaux ne puissent pas diffuser. Sinon, ils vont être à l'origine de la production à partir de l'eau oxygénée de radicaux libres. Alors, certaines protéines sont des protéines qui séquestrent ces métaux, et vous en voyez ici plusieurs, comme les métallothionéines, la transférine, la ferritine et la céruloplasmine, qui se conjuguent donc, qui piègent en quelque sorte ces métaux. À l'état normal, sans conditions de métabolisme excessif. 1 à 2 de l'oxygène est converti en radicaux libres. Ces radicaux libres, nous allons le voir, sont des médiateurs de l'activité tissulaire. Dans des conditions normales, le système de défense, le système antioxydant, s'adapte à la surproduction des radicaux libres. Il y a stress oxydant ou oxydatif quand le système prooxydant, antioxydant est en quelque sorte débordé. Alors, quelles sont les situations où il est débordé Lors de l'intoxication par des métaux lourds, lors de l'irradiation, lors de l'ischémie, parce que les activités de la mitochondrie sont altérées, lors de la reperfusion, lors des thromboses, et nous allons le voir, lors du vieillissement. Alors voyons maintenant ces cibles des radicaux libres. Ces cibles des radicaux libres, elles sont nombreuses. Lipides, protéines, ADN, polysaccharides, autrement dit, tous les composés organiques peuvent être atteints. On atteint, on insiste aujourd'hui beaucoup sur les lipides. L'attaque des lipides, donc des lipides principalement membranaires, par les radicaux libres, donc est un phénomène bien établi. Il s'agit d'une attaque qui porte principalement sur les acides gras polyinsaturés. Alors, elle est principalement observée, donc cette attaque, vous pouvez le déduire dans les cellules qui ont une forte activité mitochondriale ou qui concentrent les métaux comme le fer et donc qui vont produire beaucoup de radicaux libres. Alors, des cellules comme ça qui ont beaucoup de membranes, eh bien, où en trouve-t-on Dans les cellules photoréceptrices qui ont ces dans lesquelles s'effectue la photoréception. Et puis aussi, bien sûr, on peut penser au niveau de l'oreille, dans la cellule ciliée externe, où vous avez tout ce système de lamelles autour des, euh, qui, qui en, en quelque sorte, euh, se situe dans la paroi interne euh, de ces cellules ciliées. Alors, donc, il va y avoir péroxydation des acides gras insaturés. Vous voyez ici la formation de, de radicalaires lipidiques, indiqués par L, O et ce point. Hein. Puis, ensuite de ça, il va y avoir clivage de la chaîne carbonée, ce qui crée des aldéhydes gras. Et ces aldéhydes gras, donc, vont être capables de réagir en particulier avec les cystéines des protéines membranaires et vont donc non seulement les lipides membranaires sont attaqués, donc, ils passent sous forme d'aldéides gras, ils perdent leur mobilité, mais les protéines membranaires en raison de la production de ces daldéides gras sont également attaquées elles perdent leur stabilité et même leur fonction. Alors, maintenant, l'attaque des protéines. L'attaque des protéines, elle va conduire à la rupture des chaînes polypeptidiques, à l'agrégation des protéines que l'on observe dans grand nombre de maladies. Et également, il va y avoir euh, oxydation des thioles, c'est-à-dire de ces groupements thioles qui existent en particulier sur les, euh, au sein des cystéines et donc, comme je vous l'ai dit, avec l'attaque de ces thiols, les protéines perdent leur stabilité et leur fonction. Et autre élément, les glutations qui sont formés vont se fixer sur les protéines. Attaque de l'ADN de multiples façons avec comme cible les bases, le sucre et également la liaison entre base et sucre. Et la première manifestation est la formation de ce qu'ont dérivé de la guanine, le 8, la 8-oxoguanine. Puis, il y a mort cellulaire, soit par apoptose, soit par necrose, deux mécanismes distincts, mais sachez que les ROS produisent principalement l'entrée dans l'apoptose. L'entrée dans l'apoptose, c'est ce mécanisme programmé de mort cellulaire qui implique une cascade d'événements bien ciblés, qui va faire intervenir des enzymes protéolytiques qui portent le nom de caspase. Il y a deux voies d'entrée dans l'apoptose, celle qui nous intéresse, dont une dont je ne parlerai pas, qui est considérée comme la voie extrinsèque qui passe par un récepteur à la surface cellulaire qui est dit récepteur de mort, et l'autre qui est la voie mitochondriale, donc qui passe, qui est due à la production de ces espèces réactives de l'oxygène. Comment se fait cette mort cellulaire On a aujourd'hui la vision suivante. Il y a formation d'un port au niveau de la membrane de la mitochondrie. Ici, nous sommes du côté du cytoplasme, là, dans la matrice de la mitochondrie. Il y a formation d'un port à travers lequel va s'engager le cytochrome C. Le cytochrome C passe ensuite de ça au niveau du cytoplasme. Il se conjugue à cette protéine à à PAF 1, qui elle-même va se conjuguer aux cassepas et les activer et la chaîne protéolithique à partir de là est engagée. Alors donc, nous avons vu donc, tout un ensemble de sites d'agression par les radicaux libres. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, très bien, si il y a de telles agressions, pourquoi ne pas simplement développer des espèces antioxydantes qui seront thérapeutiques Parce que tout ça n'est pas si simple et que les dernières années ont révélé le rôle des radicaux libres dans le métabolisme normal de la cellule. Ils interviennent dans la signalisation cellulaire. Ainsi, par exemple, Lorsque l'EGF se fixe à son récepteur, ce qui va conduire à la réplication et à la division cellulaire, il y a production d'espèces réactives de l'oxygène. Si on supprime cette production, l'effet sur la multiplication, la prolifération cellulaire, est aboli. Quantité de facteurs de transcription sont sensibles à ces espèces réactives de l'oxygène. Ici, le facteur NFKB, qui contrôle beaucoup de réactions cellulaires, en particulier les réactions inflammatoires. Le facteur APA1 et bien d'autres, la P53, le NRF2. Mais de surcroît, ces espèces réactives de l'oxygène ont une Active, joue sur l'activité enzymatique à la fois de certaines kinases et de certaines phosphatases. Donc, s'il y avait un message en ce qui concerne, un, un message assez récent en ce qui concerne les espèces réactives de l'oxygène qu'il faudrait inscrire dans cette suite historique que j'ai présentée tout à l'heure, c'est le rôle dans le métabolisme normal de la cellule. D'où les difficultés du contrôle de cette balance entre occident et antioxydant dans les objectifs thérapeutiques. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au stress occident dans la presbyacousie. Quels sont les arguments qui plaident en faveur de l'existence d'un stress occident dans la cochlée euh, dans la presbyacousie alors ce sont tout d'abord les mutations mitochondriales qui sont trouvées dans les biopsies d'os temporal de patients atteints de presbyacousie. Alors ces mutations sont relativement fréquentes, on en trouve un nombre disons beaucoup plus élevé que chez les patients qui ne sont pas porteurs de presbyacousie. Elles signent donc l'attaque de l'ADN, peut-on penser par le stress oxydant Autre élément. Lorsque la cochlée vieillit, les protéines, de façon... Pardon, progressivement, sont de plus en plus conjuguées au glutathion. Ici, un western d'une cochlée à 3 mois, d'une cochlée à 12 et 18 mois et on révèle, qui est révélé par un anticorps dirigé contre le glutathion, on voit que les protéines sont de plus en plus conjuguées au glutathion. Autre élément qui met en évidence cette apoptose, c'est ici un marquage contre une protéine dit AIF. Il s'agit d'une molécule qui piège les radicaux libres. Lorsque les animaux vieillissent, dans toutes les espèces, l'expression de cette protéine baisse. Elle baisse, ici, vous voyez, au niveau des cellules sensorielles, elle baisse au niveau des neurones du ganglion spiral, elle baisse au niveau de la strivasculaire. vasculaire. Et puis, il y a des arguments très forts qui sont les preuves génétiques. Si on cible l'expression de la catalase qui est une des enzymes qui détruit l'eau oxygénée dans les mitochondries de sorte qu'on parvient à la surexprimer par une petite astuce qui consiste à modifier cette protéine de façon à introduire une séquence peptidique qui va la cibler dans la mitochondrie. Que voit-on à trois mois, euh, en noir, les animaux sauvages, on va suivre le seuil auditif à différentes fréquences. En bleu, les animaux qui hyperexpriment la catalase dans la mitochondrie. Pas de modification du seuil auditif, pas de différence entre les animaux sauvages et mutants. À 13 mois, en revanche, vous voyez l'élévation massive du seuil auditif chez les souris sauvages, lorsqu'elle, à l'inverse, chez les mutants qui hyperexpriment la catalase, le seuil auditif, certes, s'élève, mais de façon très modérée. Donc, ceci permet de conclure un rôle direct des espèces réactives de l'oxygène produites dans la mitochondrie sur le vieillissement, la presbyacousie de l'oreille. La presbyacousie, pardon. Alors, Si maintenant, on s'intéresse à au rôle des antioxydants de certaines molécules qu'on peut introduire dans la nourriture, ici, 17 composés antioxydants ont été introduits dans la nourriture de souris et on teste le seuil auditif à différentes fréquences. En rouge, les composés qui ont un effet, quels sont-ils il y a d'abord le coenzyme Q10, indiqué ici CQ, qui est un antioxydant mitochondrial. Puis deux autres composés, l'acide alpha-lipoléique indiqué par LA et la N-acétylcystéine. Alors, il s'agit tous deux de molécules qui réduisent la présence des des espèces réactives de l'oxygène dans la mitochondrie. Et ce sont les seules molécules pour lesquelles l'effet antioxydant se manifeste chez des souris normales. Alors il s'agit d'un traitement au long cours par voie orale. Alors maintenant, je vais discuter des facteurs génétiques de prédisposition à la presbyacosie. Vous avez vu cette... Alors, je vois déjà des gestes. Nous allons y venir. Qui indiquent euh, le lien avec euh, l'alimentation. Ce sera donc un des points que je vais discuter tout à l'heure. Alors, la semaine passée, nous avons vu les gènes qui prédisposent à la surdité induite par l'hyperexposition au son. Et en noir j'avais encadré les molécules impliquées dans le stress oxydant comme cette molécule de choc thermique, comme cette superoxyde dismutase, comme la glutathion peroxydase et comme, ce que nous allons vu cette semaine, la céruloplasmine qui conjugue le cuivre. Puis un certain nombre d'autres molécules. Alors, j'avais caché une partie des données parce qu'en réalité, ces molécules que vous voyez ici qui sont donc impliquées dans, dans la surdité liée à exposition au bruit sont aussi impliquées dans la survenue d'une presbyacousie chez la souris. Ce qui montre, est une preuve supplémentaire du rôle du stress oxydatif dans la survenue de la presbyacousie. Puis d'autres gènes, ici, ont été révélés qui, eux, n'ont d'effet que sur la presbyacousie. Quels sont-ils Il y a d'abord, on retrouve bien sûr, les mutations mitochondriales. S'il y a des mutations dans le génome mitochondrial, elles vont prédisposer à la presbyacousie. Si cette, ce gène qui code pour la DNA polymérase mitochondriale est inactivé, il y aura aussi prédisposition à la presbyacousie. Intervient aussi cette euh, protéine, la polypoprotéine E, qui est impliquée dans le, méga... dans le métabolisme du cholestérol. Alors, ceci nous renvoie donc à d'autres molécules autres que celles que nous avons vues impliquées dans le stress oxydatif, mais et donc signale l'importance du métabolisme du cholestérol et insiste sur l'importance de la mitochondrie par ces mutations mitochondriales et donc la suppression de la polymérase mitochondriale. D'autres travaux ont porté également sur la modification de l'ADN la, polymérase mitochondriale qui est non plus inactivée, mais modifiée de sorte que son activité enzymatique de réparation de l'ADN est altérée. Eh bien, dans ces conditions, les souris dont on a modifié le gène qui code pour l'ADN la, polymérase mitochondriale, de sorte que l'activité de réparation est moindre, sont elles aussi atteintes de presbyacousie. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant que ce qui est noté ici, ce n'est pas une recherche du gène, euh, comment dire, euh, sans hypothèse, mais bien l'inactivation spécifique de certains gènes pour lesquels on va regarder les effets sur la presbyacousie. À côté de cette approche, il en est une autre qui met à profit la diversité des différentes lignées de souris à l'égard de la survenue de la presbyacousie, Les diverses lignées de souris présentent une susceptibilité à la presbyacousie. il s'agit des lignées utilisées dans les laboratoires, qui est assez variable. Lorsque l'on procède à une analyse génétique, c'est-à-dire lorsqu'on va croiser ces diverses lignées de souris entre elles, on va pouvoir, sans idée préconçue, donc, définir des emplacements sur les chromosomes, des loci dans lesquels se trouvent des gènes dont les mutations ou les altérations prédisposent à la presbyacousie. Cette démarche elle est plus complexe puisqu'il faut procéder à un grand nombre de croisements pour définir ces régions sur les chromosomes puis ensuite de ça, chercher les gènes par cette approche aujourd'hui donc utilisant donc, sans idée préconçue utilisant donc, une analyse génétique classique chez la souris huit loci prédisposant à la presbyacousie ont été identifiés l'un de ces gènes code pour la cadérine 23 qui est un composant du type link et l'altération qui est trouvée dans différentes lignées de souris est la même, il s'agit de ce qu'on en appelle un épissage anormal d'un exon. Donc une partie, un exon va être délété sans modification de la phase. De la, donc la protéine est, semble-t-il, synthétisée, mais il lui manque une séquence peptidique. Alors jusqu'à présent, on a considéré que c'était un effet sur le tippling lui-même. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que ceci n'est pas démontré. Est-ce que le tippling qui ouvre le canal de mécanotransduction peut être fonctionnel et même est adressé à la membrane lorsqu'il lui manque une partie de la séquence peptidique Ceci n'est pas prouvé et l'effet pourrait parfaitement être dû au fait que cette protéine anormale s'accumule dans le cytoplasme. Alors Vous le voyez, il reste beaucoup à faire chez la souris pour identifier ces gènes qui prédisposent à la presbyacousie. Il n'y a pas que chez la souris que la presbyacousie peut être étudiée. Elle est étudiée également chez le rat en particulier le rat Fischer 344 qui est un modèle de presbyacousie. Presbyacousie que l'on dira sensorielle jusqu'à plus informée, puisque ce qui est observé, c'est la chose suivante. Vous avez ici un rat autre, pardon, à l'âge jeune avec un marquage sur la molécule, avec un anticorps qui révèle la prestine qui est impliqué donc dans le rôle d'amplificateur de la cellule ciliée externe, eh bien vous voyez chez l'animal jeune la très bonne expression de la prestine qui s'écroule à l'âge adulte pour ne plus représenter que 10 de ce qu'elle était à l'âge jeune. Alors maintenant, nous passons à l'homme. Avec la question à quel point ces modèles murins que nous avons vus sont-ils représentatifs de la pathologie de la presbyacousie Pourquoi se poser cette question Tout d'abord parce que la diversité génétique des lignées de souris est faible intrinsèquement, donc elle ne peut pas couvrir l'ensemble des situations. Deuxièmement, quel sens cela a-t-il de comparer une souris qui vit deux ans et les euh, hommes dans les civilisations industrialisées, industrielles qui vivent 80 ans, voire plus. En plus, l'environnement de la souris de laboratoire n'a rien à voir avec l'environnement humain. Donc, il est absolument indispensable d'aller rechercher les gènes qui prédisposent à la presbyacousie chez l'homme. Quelles sont les données dont on dispose aujourd'hui Alors, il y a tout d'abord des analyses de liaisons génétiques qui ont été effectuées, qui ont donné des résultats peu significatifs avec cette région candidate, mais aucun gène n'a à ce jour été identifié. C'est une approche classique. Puis, il y a l'approche par gène candidat. On va rechercher si tel polymorphisme dans un gène qui nous paraît candidat est associé à la survenue d'une presbyacousie. Alors Ce sont d'abord les gènes qui sont impliqués dans les formes précoces de surdité, les formes monogéniques dans lesquelles il a été recherché pour lesquels il a été recherché une association avec la presbyacousie. Une association a été trouvée avec le gène qui code ce canal potassique KCNQ4. Je dirais à cela rien d'étonnant puisque la forme monogénique elle-même est de survenue, survient chez l'adulte autour de, selon les mutations et selon les personnes, disons 30-40 ans. Également, l'implication de cet autre gène, facteur de transcription dont on sait peu de choses. De cet autre facteur de transcription, alors ici GRHL2 et ici POU3F4. Enfin, des mutations ont été trouvées dans la cadérine 23 associée à des surdités tardives. Ont été examinées l'association éventuelle entre certains polymorphismes dans des gènes dont on considère qu'ils codent pour des protéines qui pourraient être impliquées, en particulier dans le stress occident. Et on a trouvé, là, c'est l'étude d'association la plus robuste, une association avec le gène NAT2 qui code, pour la n acétyltransférase qui est une enzyme qui intervient dans la détoxification des substrats exogènes et qui empêche leur conversion en métabolites qui, qui réagissent pardon, avec les oxydases. Même chose pour des enzymes qui interviennent dans la synthèse du glutathion ou la régénération du glutathion et qui sont donc des enzymes antioxydantes. Cependant, il s'agit de données exclusivement rapportées dans une population fin finlandaise et ces données acquièrent leur validité lorsqu'elles sont répliquées dans d'autres cohortes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles elles acquièrent une validité forte, mais on s'attend malgré tout à différents gènes de susceptibilité dans différentes populations, puisque les génomes des individus vivant dans différentes aires géographiques sont distincts. Enfin, à nouveau, la polypoprotéine E qui régule le taux de cholestérol. Alors, jusque-là, je dirais, ces éléments renforcent le rôle du stress oxydatif la seule étude qui ait été conduite sur l'ensemble du génome c'est-à-dire sans hypothèse qui recherche s'il y a association de polymorphisme quelconque dans le génome avec la presbyacousie a conduit on peut dire non pas une véritable surprise mais a véritablement donné un élément qui ne pouvait pas être prédit qui est l'existence d'un score élevé avec un récepteur métabotropique du glutamate. Donc Ceci nous conduit à la signalisation glutamatergique avec malgré tout une curiosité qui est due au fait que les auteurs indiquent que ce récepteur du glutamate serait exprimé comme on s'y attend dans les neurones auditifs, mais ce qui me paraît moins attendu dans les cellules sensorielles. Comment prévenir la presbyacousie Un très grand nombre d'études indiquent que la diète calorique est un facteur de prévention de la presbyacousie. Elle est aussi un facteur de prévention, disons un facteur de longévité. Ce n'est pas un message tellement agréable, il y en aura d'autres après. que l'on s'intéresse aux rongeurs ou aux primates, la diète calorique est une façon fiable, robuste, de prévenir la presbyacousie. Pourquoi la diète calorique Parce que plus il y a métabolisme actif, plus les mitochondries sont sollicitées, plus elles produisent de radicaux libres. Alors la question est Peut-on prévenir la surdité liée à l'âge Peut-on prévenir la presbyacousie Nous avons vu que nombreux sont les gènes de susceptibilité au traumatisme sonore qui sont aussi impliqués dans la susceptibilité à la presbyacousie. Alors, vivre dans des environnements silencieux, eh ce n'est pas sûr que ce soit la réponse. Ce pas sûr que vous deviez tous partir à la campagne juste après le cours. Pourquoi Parce qu'il existe des effets que l'on appelle de préconditionnement que j'ai ébauché la fois dernière. Lorsque l'on soumet des animaux à des bruits ce que l'on appelle des environnements acoustiques enrichis de l'ordre de 70 décibels, pendant plusieurs semaines, en réalité, on les protège contre la survenue au moins des traumatismes acoustiques et sans doute aussi de la presbyacousie. Pourquoi Parce que, on, quelque part, on met en alerte le système, le système du stress occident. On le fait, on le prépare en quelque sorte à répondre à l'agression ultérieure. Alors, les antioxydants, bien sûr. Alors, il y a des résultats, vous l'avez vu, chez la souris, des résultats aussi obtenus chez ce rat Fischer qui développe une presbyacousie avec l'âge. Mais si on hyperexprime la superoxyde d'ismutase, on n'améliore pas la presbyacousie. Si on supprime la dismutase, on, 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 on déclenche la presbyacousie. Mais si on l'hyperexprime, on ne protège pas contre la presbyacousie. Pourquoi Parce que l'on a affaire à un métabolisme extrêmement complexe et qui ne réagit pas à une surproduction enzymatique en diminuant automatiquement la production des réactifs des composés de type ROS. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir une balance oxydoréductrice qui convienne, d'autant que, comme nous l'avons vu, elle est un élément de la transduction cellulaire. Alors, cet article qui n'est pas encore publié, je vous invite à le lire puisqu'il nous évitera de terminer sur la diète calorique puisqu'il indique qu'il existe un composé que je pense certains d'entre vous connaissent le resveratrol e r -S v e r a t r o l C'est un produit qui, pense-t-on, explique le French paradoxe c'est-à-dire que l'on sait que les Français mangent bien mais vivent longtemps. Il est présent dans le vin rouge, ou je devrais dire, il était présent dans le vin rouge, parce que maintenant, avec les traitements que l'on fait subir à la vigne, il n'est plus présent. Donc, inutile de vous jeter tout de suite sur le ballon de rouge en sortant. Alors, chez les animaux sans diète calorique, le resveratrol protège contre la presbyacousie et donc, je vais terminer sur cette note un peu plus encourageante pour inviter tous les gourmands qui veulent continuer à, avoir, à communiquer dans des atmosphères conviviales à suivre les progrès qui ne manqueront pas d'être réalisés sur les approches thérapeutiques de la presbyacousie. Je vous remercie de votre attention.